0: Paradigmák, technológiák, kütyük, fogalmak, környezet és társadalmi folyamatok, kérdések és válaszok, minden a digitalizáción innen és túl, futúrealisztikusan és lényegre törően. Korpamelinda vagyok, ez pedig a Magenta Podcast, a digitalizáció színejava.
1: Itt pedig Manc László alias Manci. A Magenta Podcastban az életünk minden részét átszövő digitalizációról beszélgetünk majd közérthetően. Tartsatok velünk, legyetek ti istek, tudósok, legalább egy kicsit.
0: Megígérjük, hogy nem lesznek betűszavak és rövidítések. Mi magunk is inkább vagyunk műkedvelők,
1: mint szakértők. Éppen ezért így kérdezzük majd a digitalizáció dzsedieit saját szakterületükről. Javasoljatok témát és tegyetek fel kérdéseket. Iratkozzatok fel a csatornánkra és kommenteljetek.
0: De előbb hallgassatok minket otthon, úton, útfélen, a podcast lejátszótokon, vagy ahogy szeretnétek. Mai adásunkban a nők helyzete a téma. Üvegplafon, karrier vagy dilemma, vagy éppen a nyomott fizetések. Hogyan tudnak alternatív munkalehetőséget találni a nők a digitalizáció előnyeit kihasználva? Távmunka, részmunka vagy saját vállalkozás. Inspiráló történetek jönnek három nővel.
1: Meg a Mancival.
0: De hát az is egy nő. Manci, a pasik sokat mondanak olyat, hogy hát gondoltad volna, milyen okos, pedig csak egy nő. Mit gondolsz erről a jelenségről?
1: Hát figyelj, én emlékszem, hogy gyermekkoromban, Sudár-Szilvafa koromban, mikor volt ez a vicce, ami boncolgatta, hogy az okos nő és az UFO között mi a különbség, és ugye az volt, hogy UFO-t már láttak, én akkor sem tartottam viccesnek. Mert nem gondoltam sosem azt, hogy a, a nemünk, amivel születünk, ugyanúgy, hogy a hajszínünk, vallásunk vagy bármi, az definiálja az eszünket. Mert ugyanúgy okos férfiak, okos nők és buta férfiak és buta nők is vannak, úgyhogy szerintem én találkoztam sokkal, és szerencsére dolgozok is velük.
0: Remélem, hogy most rámit is gondoltál egy kicsit.
1: Természetesen. És hogyha már itt tartunk, Melinda, te azon gondolkodtál már, hogy hogyan fogsz majd tudni karriert építeni, hogyha gyereket válasz?
0: Nincsenek még erre komoly terveim, de az biztos, hogy a jelenlegi helyzetet elnézve a barátnőmet, a egy korulányokat, azért az kiesést fog jelenteni, hogyha én akár egy pár évre itt szünetet tartok a munkámban, és nem tudom, hogy visszatudok e majd jönni ugyanabba a pozícióba, ugyanolyan felelősségi körökkel, mint például ahogyan most dolgozom. Úgyhogy ez egy tök érdekes kérdés, kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogom tudni majd ezt megoldani.
1: És azt veszélyesnek tartod, hogy mi mondod, hogy hogy, hogy hogy tudsz majd visszajönni, mikor munkát keresel, hogy ilyenkor már érzed ennek a veszélyt, hogy esetleg azért nem vesznek föl, mert hogy már abban a korban vagy, ahol kockázatos
0: lehet. még nem találkoztam, de most csak azt a saját magam nevében tudok beszélni, nem tudom, hogy ez mennyire valid jelenség, de hogyha erről beszélgetünk, meg ez mások között téma, akkor biztosan vannak olyanok, akikek miatt hátrányuk volt, hogy emiatt nehézségük van. Na, beszélgessünk erről, vendégünkkel majd. Nézzük meg! Hallgassunk rá! Vásárhelyi Orsója adattudós. Az egyetemen fedezte fel, hogy a matematika kombinálva a társadalomtudományokkal hihetetlenül érdekes területre vezet. Adattudós lett.
2: Én adattudós vagyok. Azt próbálom megérteni, hogy a nem tudatos diszkrimináció hogyan hat a nők és a férfiak sikerességére a tudomány és a technológia területén.
0: Barabási Albert László hálózat tudományi alapunkája elolvasása után a tudós cégénél helyezkedett el, de később dolgozott Barcelonában és ösztöndíjjal járt Portugáliában is. phd a Ceun csinálja. A tudomány és a technológia,
2: ez egy érdekes terület, mert itt dolgozik a legkevesebb nő a világon. Ezen belül különösen kevés a női programozók aránya, ami azért is szerintem nagyon érdekes, mert a világ első programozója egyébként egy nő volt, Ada Lovelace, egy 19. századi matematikus. Sőt, még a 80-as években is több nő dolgozott programozóként, mint ma. Akkor 35% volt nő, ma olyan 20 világ körül, itt hát azt mondom max 15, de nincs pontos adat. Mert ahogy ez a számítógépesdi egyre fontosabbá vált lett a perszíze, úgy nőtt a férfiak száma is. Mint nagyon sok területen, itt is a nők sokkal kebbet keresnek, mint máshol, de talán nem is ez a legnagyobb probléma. Az, hogy a nők, akik a tudomány és a technológia területén dolgoznak, akik ezt a pályát egyáltalán választják, 20%-uk az első két évben ott hagyja a munkáját. És ez nem csak azért szörnyű, mert nagyon okos nőknek a tudását nem használjuk ki, hanem azért is, mert ez etikailag és gazdaságilag is problémás.
1: És közben itt van már velünk vásárhelyi Orsi, a Podcast stúdióban. Szia Orsi! Sziasztok! Hello. Az első kérdés, ami eszünkbe jut, hogy ugye egészen erősen férfi szakmazad a tudósok, amiben te nőként dolgozol. Mennyire találkoztál az úgynevezett ilyen tudattalan előítélettel a munkát során? Tudod, ezek a klasszikusok, hogy ahhoz képest, hogy nő egészen ügyesebben, meg ilyenekkel.
2: De amikor a karrieremet kezdtem, mondjuk így 10 évet, és hogy mondjuk 21 évesen prezentáltam mondjuk cégvezetőknek, akkor azért láttam, hogy így néznek, hogy ez így kicsit furcsa ahogy egy öregszem, így nem annyira meglepő, de munkakörnyezetben nekem címzett ilyet direktbe egyébként én soha nem kaptam. Másoktól hallottam sokszor, hogy kaptak. Sőt, volt olyan főnököm, aki, amikor nagyon kevesen dolgoztak nők az egyik cégnél az adatcsapatban, ahol dolgoztam, akkor szóba került, hogy igen, több nő kéne, meg kicsit diverzebb csapat kéne, mert ez így nem jó, meg, meg so, ennek sok oka van, hogy miért nem jó. És ő akkor mondta, hogy igen, igen, mindenképp vegyünk föl több lányt, de hát ugye Nyolc srác van, de ne, le, ne legyenek túl csinosak, mert akkor a srácok nem fognak tudni koncentrálni. És úgy, hogy el is gondolkodtam, hogy vagy én vagyok ronda, vagy, vagy, vagy miattan nem tudnak koncentrálni, úgyhogy inkább ezt nem kommentetem, inkább csak így mondtam neki, hogy szerintem ez így nem volt oké, okay, tehát hogy ilyet idézzíne mondja. Tehát hogy nekem nem címeztek így ilyet. Maximum, ha randizni voltam valaki, valakivel, akkor kaptam meg, hogy hát tök jól nézel ki ahhoz képest, hogy programozol, de hogy így ennél, ennél rosszabbat nem kaptam.
1: Milyen kedves búk egy férfitan?
2: Ja, hát ő az ilyen emberekkem nem találkoztam többet nyilvánvalóan. Tehát, a végén azért én is egy szoftverfejlesztő mellett kötöttem ki, akinek ez végül is teljesen normális, hogy más is
0: tud programozni. Mennyi előnye te szakmádban, hogyha tudsz programozni?
2: Az én szakmámban azért nagyon fontos, hogy az ember tudjon programozni, mert ugye az adott tudósok ugye úgy hívják őket magyarul, sokszor új algoritmusokat kell fejlesztenek ahhoz, hogy mondjuk olyan problémákat oldjanak meg, amire még mondjuk esetleg nem volt készen rendszer vagy technológia, és ehhez azért bele kell tudni nyúlni az adatokba. Illetve nagyon nagy adatokkal is dolgozunk, amik az
0: Excelben, így hát
2: tudjuk, hogy hogy szokott az lefagyni, az, az nem működne.
0: Mit tudsz te hozzátenni nőként, vagy mi az a plusz? amit bele tudsz hozni egy ilyen férfiak által uralt világba.
2: Rengeteg kutatás azért mutatja azt, hogy mondjuk ezek a nemileg divers csapatok egyébként sokkal kreatívabbak, kevésbé hoznak olyan döntéseket, vagy hoznak létre olyan termékeket, amik egyébként mondjuk diszkriminálnak másokat. Sokkal jobban gondolunk, például olyanokra, amilyenek mi vagyunk. Tehát, hogyha mondjuk létrehozunk van tíz férfi, aki létrehoz egy terméket, akkor nagyon nagy valószínűséggel fognak egy olyan terméket létrehozni, ami mondjuk esetleg nem is venni fel a nőknek a hangját. Ilyen például volt ilyen Voice Recognition vagy egy ilyen elég nem is olyan régi Példa, hogy évtizedekig félrekezelték a nőknek a szív problémáit, mert az összes klinikai kutatás csak férfiakon volt teszve, mert a kutatásvezetők mind férfiak voltak, és nem gondoltak rá, hogy esetleg
0: a nőknek ez máshogy van. Tehát ilyen szempontból a diverzitás nagyon fontos. És a szakmán belüli hogyan vagytok egymással? Azért így elég jól befogható közösségről van szó, próbátok magatoknak valamilyen platformot teremteni, ahol így kommunikáltok, vagy próbáltok egymásnak erőt adni, támogatást adni, hogyha arra van szükség.
2: Mivel a tudományban, meg a technológiában a legkevesebb a nőkar. Aránya. Azt hiszem, világviszonylatban a 20% nálunk olyan... 10 vagy 15 területfüggő. Az adat tudományban, meg nők a tudományban is van több egyesület, illetve vannak különböző platformok. Mi is szervezzük a Women in Data Science konferenciát, ami nők az adat tudományban konferencia, ami a Stanfordról indult négy évvel ezelőtt, egyébként egy ilyen rivensnek. Tehát az egyik professzorhölgy, aki ott a matematikai tanszéken tanít, nem tudom, egy konferenciára, mert valami dolgokat. És amikor látta utána a konferenciának a programját, hogy, hogy ki voltak, akkor gyakorlatilag egyetlen női előadó sem volt a konferencián, és őtán be is ment a tanszékre, és megkérdezte, hogy hogy lehetséges, hogy egyébként nem találtatok egyetlen nőt sem Kaliforniában, aki egyébként adatokkal foglalkozna, és mondták, hogy hát te nem értél rá, és így nem találtunk mást. És ő nagyon-nagyon fejedegesítette magát, és kitált, hogy jó, akkor fogok csinálni olyan konferenciát, ahol csak adattudós nők lesznek, akik baromi jók a szakmában, nem arról fogunk beszélni, hogy de rossz nekünk nőknek, hanem tényleg matek lesz, meg minden hardcore dolog, és utána senki nem mondhatja nekem többet a hogy ő nem talált női előadókat, akik értenek a szakmájukhoz. És ennek a lokális eventjét csináljuk itt Budapesten, mi is, és már most látjuk, hogy először nagyon nehéz volt előadókat találni, nekünk is, tehát nagyon körbe kell nézni, plusz a női előadók nagyon sokan nem vállalták el, hogy ők nem elég jók, meg hát, hogy ők miért erre így készülnek. Tehát ez az impostor szindróma ez jelen van a legnagyobb cégek, legjobb data scientist női között is. Tehát nekik egy kicsit simogatni
0: kell a lelkét, hogy na de jó leszel. Miért válna ez az önbizalomhiány, miért lehet ez bennük?
2: Hát ennek szerintem több oka van. Az egyik az, hogy ugye egy olyan területen dolgozunk, ahol te vagy a kisebbség, ugye? Tehát hogy én vagyok az, hogy körbenézek. Amikor elkezdtem a PhD-met, én voltam az egyetlen nő az egész emeleten, és még a WC is közös volt, tehát hogy egy konkrétan nem volt női WC. És az, hogy utána így, nem tudom, ugye vannak ezek a példaképek, meg role hát az nekem nem annyira adatot meg ott az egyetemen. És folyamatosan az ember így, nem tudom, így, így bizonytalan, nem annyira látja az, hogy ha, mér, ha nincs itt senki, aki aki olyan, mint én, akkor én ezt hogy fogom egyébként megcsinálni? Kitől kérdezem meg mondjuk azt, hogy mit csináljak, ha befejeztem az egyetemet, hogy nem tudom, mikor vállaljak családot, mert ugye például ez egy nagyon stratégiai kérdés, mondjuk egy tudományos munka esetén az embereknél. Illetve az, hogy mondjuk van nyolc másik srác a teremben, és hát habitusban, meg kicsikorunktól közben úgy vagyunk szocializálva, hogy a lányok szépek, meg kedvesek, a fiúk meg okosak, meg bátrak. És azért ezek hosszú távon kihatnak. egy ilyen
1: tudományos környezetben is érezted? Mert nekem pont ez a furcsa, hogy úgy gondolnám, hogy a pont a tudomány területén ott a tudásnak kell nem meghatározni azt, hogy ki és mit csinál, és ez alapján kerül megítélésre is.
2: Hát a tudomány pontosan olyan, mint minden üzleti munka. Nyilván a tudás az az alapbelépő, de ezen kívül még nagyon sok mindennek kell klappolni ahhoz, hogy valaki egyébként a tudományban sikeres legyen. Sőt, szerintem még sokkal nehezebb, mert egyrészt nagyon kevés pozíció van, annál sokkal több ember keres, ők kap mondjuk doktori fokozatot, de ez főleg mondjuk a Nyugat-Európában, meg Amerikában egy sokkal kielezettebb dolog, ahol ez amúgy egy megbecsültebb szakma is. És hát a teljes professzori állással, akik ilyen olyan professzorok, akiket nem lehet és azt kutathatnak, amit akarnak, ott ilyen 15 a nők aránya. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanolyan kevés, sőt, még kevesebb, mint mondjuk bizonyos technológiai területeken. Én meg ugye egy technológiai területen foglalkozom tudományal, ahol meg végképp különösen kevés a nők aránya.
1: Jellemző az nálatok mondjuk azt a szót, hogy túlkompenzáció? Tehát, hogy egy nő egy ilyen területen sokkal többet tepel, sokkal többet dolgozik azért, hogy elismerjék?
2: Szerintem ez minden területen jellemző, de csak azt mondom neked, hogy a jövő héten rendezek egy 600 hős konferenciát, három hét múlva leadom a diszertációmat, és most itt ülök veletek, és közben még van három munkám. Mit gondolsz?
0: Szerintem
1: azt hiszem, hogy picit érdemes ezen elgondolkodni, a túlkonferenzáción. Jó kérdés, jó válasz.
0: Picit megállunk és tartunk egy kis szünetet, mert hogy készítettünk egy beátszott békés Jolgával, aki a női váltó ötlet gazdája. A női váltó pedig egy olyan fórum, ahol sikeres nők osztják meg személyes történeteiket a karrierváltással kapcsolatban.
1: És kézzel felkő volt természetesen, hogy Olgát is a saját karrierváltásáról, a női váltó létrehozásáról kérdezzük. Hallgassátok, és utána pedig Orsival folytatjuk.
3: Egy szó a fesztiváról. remény,
0: Szabadság, kapcsolódás,
2: Önmegvalósítás, felemelő, összetett teltháza.
3: Mindenkinek ajánlom.
0: Ez volt a tavalyi Karrierváltó spotja. Az akkor egyéves női váltó rendezte, hogy senki ne gondolja, hogy vége a nő életének 40 felett, vagy esetleg gyerek után. Vannak lehetőségek, csak rájuk kell találni.
4: Amikor megszületett a nagyobbik fiam, akkor még visszamentem nagyon korán dolgozni, de már éreztem azt, hogy nem vagyok igazából a helyemem. Hogy már nem tudok napi 10-12 órát szombat-vasárnap dolgozni és ünnepnapon. És azt is éreztem, hogy már szűkek a keretek, hogy ez az egész már nekem nem jó. És amikor a második gyermekemmel változik, Letem, akkor törön létrehoztam a saját munkahelyemet.
0: Olga a nehéz helyzetben megoldások után kutatott. Hasonló cipőben járó nőket kérdezett arról, hogy ők hogyan csinálták.
4: Észreveztem magamon, hogy mindenkitől azt kérdezem, hogy te hogyan dolgozol, hogyan lehet gyerekek mellől vállalkozni. És egyébként azt gondolom, hogy ugyanúgy diporter maradtam, attól még, hogy munkaformát változtattam, és nagyon érdekes volt, hogy a nők megnyíltak, és mindenki arról mesélt, hogy ki hogyan csinálja, ki hogyan éli túl a mindennapokat. És azt gondoltam, hogy annyira jó történetek vannak, hogy olyan kár hogy ez mind csak nálam megragadna. Ebből
0: az ötletből lett mert mások történeteit megismerve mindenki inspirálódhat és így könnyebb indulni az új irányba.
4: Nagyon sokan szeretnének részmunkaidőben dolgozni, de ma Magyarországon 5% a részmunkaidő aránya, miközben azt gondolom, hogy attól, hogy szültél egy-két gyermeket, még ugyanolyan tehetséges vagy, ugyanolyan jól tudsz dolgozni, sőt, egyébként nálunk a tévében, amikor visszajöttek a kismamák dolgozni, akkor sokkal fókuszáltabban dolgoztak mondjuk abban a hat órában, mert tudták, hogy ha esik, ha fúj nekik föl kell állniuk az asztalmeről, és el kell menni a gyerekért a bölcs vagy az óvodába, és én nagyon szeretném, hogyha a cégek felismernék azt, hogy itt van egy nagyon széles réteg, akik szeretnének dolgozni, csak nem 8 órában. És hogyha kicsit rugalmasabbak lennének a cégek, és elkezdenék keresni annak a módját, hogy hogyan lehet visszaintegrálni a kismamákat a munkaerőpiacra, akkor szerintem nagyon értékes munkaerőt találnának.
0: Folytatjuk vásárhely orsója tudóssal A családos nők nehézségei mennyire szakma specifikus ez? Szerintem ez alapvetően minden szakmában egy probléma. Tehát
2: hogy én nem gondolom azt, hogy bárkinek ez könnyebb lenne. Tehát, ha megnézzük, hogy a, a fizetésbeli különbségek mondjuk milyen nagyok a nők és a férfiak között, ahol egyébként Magyarországon a legnagyobbak egész Európában. Az nagyon sokszor Ekkora. azzal magyarázható. Minden ezer forint, amit te keresel, abból én 860 forintot fog meg. Tehát, hogy egy nő az, az 14%-kal kap átlagosan kevesebb. Ebbet, ugyanazért a munkáért, ugyanazzal a kvalifikációval. És e- voltól mi a helyzet ezzel? 220 évre becsülék, mire egyenlő lesz a nőknek és a férfiaknak a fizetése világszinten. meg van idő, mire odaérünk?
1: Igen, Igen. a helyzet
4: változatlan.
2: <gül> szóval azt gondolom, hogy ez minden szakmában van ez a, ez a probléma. És egyébként az, hogy ugye természetesen abból kifőleg, hogy az ember mondjuk szül otthon marad, az, azért az mondjuk attól függően, hogy mennyire gyorsan változik egy szakma, annál jobban kvázi bünteti a nőt. Tehát egy olyan szakmában, mint mondjuk a technológia, ahol baromi gyorsan kell új dolgokat tanulni, két év alatt gyakorlatilag elévül az ember, tud egy jelentős része és sokszor egyébként képezned kell magadat ott egy két-három éves gyes azért az elég karrierülő lehet úgy képzelem.
1: Te mivel tudsz tenni? Hogy ez akár a férfiak felé akár a társadalom felé ez megváltozza?
2: Szerintem itt az első az, az, hogy kicsikorunktól kezdve a szocializációban azért alapvetően az van tanítva, hogy anyu van a gyerekkel, apu meg nem. Hiába ez változik,
1: azért. Apa mostdik is anya főszereplő. Í-
2: igen, körülbelül. Bár egyébként nekem apukám volt gyesem velem. Ehhez nyilván kell egy olyan támogatás és jogszabályi környezet, ami segíti azt, hogy egyébként a nők és a férfiak ugyanúgy el tudjanak menni otthon a gyerekeikkel, ahhoz anyagi helyzetet kell teremteni. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye a nők kevesebb pénz ésnek mint a férfiak. Még ha ugyanakkor a tudásuk is van, a férfi mindig sokkal nagyobb valószínűséggel fog a munkahelyén maradni, addig, amíg ez a gap fennáll, mert pénzre van szüksége a családnak a gyerekneveléshez és amíg nem tudom, nagyon kevés a családi ellátás, ez például nem fog változni. De úgy tudom, hogy például Svédországban, ahol bevezették azt, hogy egy évig az apuka otthon maradhat a teljes fizetésével, még ott sem feltétlenül nőtt meg olyan nagy mértékben egyébként az apukáknak az aránya. Tehát, hogy nem egy ilyen hatalmas növekedésről beszélünk. Szerintem ez kulturálisan van egy ilyen Ugye van az, hogy mennyire férfias vagy nőies a viselkedésünk, és hogy van egy ilyen elvárt férfias-nőies viselkedés, amiben bele kell illenünk, hogy a társadalom ne nézzen ki minket. És azt gondolom, hogy ezt még nem tart a társadalom, hogy ez egy ilyen teljesen elfogadható legyen, hogy jaj, hát igen, a Józsi csak otthon van, a gyerekekkel nem csinál semmit. Tehát hogy szerintem van ennek egy ilyen negatív visszhangja.
1: Ahogy egyébként ugye fordítva is, hogy milyen fura, hogy a nő meg itt, itt tudományoskodik, aztán alig van a gyerekkel, ugye? Mert fordítva is lehet.
2: Igen, igen, van egy ismerősmakin, általában hajnali négyig dolgozik minden nap, és valaki be is szólt neki a múltkor, hogy hát láttam, hogy szombaton is a férjed volt a játszótéren. És akkor mondta, hogy hát te is örülnél, ha megtetnéd, hogy szombaton tízig az, mert a férjed jó arc, és leviszi a gyerekeket a játszótéret, <gül> Tehát hogy ez még van.
0: Találkoztál már ilyen jó példával, ami segít ezeket a kulturális beidegződéseket egy picit bontani ezen a téren?
2: viselkedés, a vagy ember, aki jól
0: csinálja? Az ember, ezt, aki jól csinálja, vagy bármilyen esetleg külföldi program?
2: Hát szerintem az, hogy mondjuk nem nevelünk sztereotípiákat a gyerekekbe, és mondjuk ezt nem érjük bele a, a tantervbe, hogy az az, nem tudom, elsődleges feladat a nőknek, hogy gyereke legyen, az például már egy jó előrelépés, ami azért sok helyen egyébként nem része a tantermnek, és különösen tiltott.
0: Tehát, hogy ez például tud segíteni. És hogyha így az álláspiacot nézzük, hogyha ott szeretnénk valahogy rendet tenni, vagy egy picit ezt a különbséget, hogy mi mindig ekkora a a férfiak és a nők fizetések között, azt hogyan lehetne csökkenteni, vagy mivel lehetne csökkenteni?
2: Én dolgoztam egy helyen, ahol nekünk transzparensek voltak a fizetéseink, tehát mindenki tudta azt, hogy mennyit keres a másik, és együtt szavaztuk meg azt, hogy kinek emelkedjen a fizetése. Például én egy ilyen nagyon előremutató dolognak láttam, hogy ha látom, hogy az az ember, aki ugyanabban a pozícióban van, mint én, ugyanolyan tapasztalattal, akkor ennyi. Megoldott a probléma. De hát ehhez azért kulturálisan ki kell alakítani egy olyan helyzetet. Meg, hát meg is kell fizetni az embereket hozzá, tehát hogy ez elég nehéz máshogy. Az, hogy mondjuk például, hogy mondjuk technológiában sokkal kevesebb nő dolgozik, mint férfi ami most egy kimondottan jól kereső szakma, az, az például egyébként növeli az egyenlőtlenségeket. Tehát hogy ez tovább fogja növelni azt, hogy a férfiaknak sokkal magasabb átlagosan a fizetése. És azért alapvetően az, az így a munkatörténetére elég jellemző, hogy ahol sokan nő, ott, ma, ott alacsony a presztízs, ahol meg, m, sok a férfi, ott meg magasabb. Például a technológia pont ilyen, tehát hogy eredetileg nők voltak a programozók, mert a gépírónőkhöz hasonlították őket. Aztán ahogy nőtt ennek a területnek a presztízse, Fi, megnőtt a fizetés, és szépen kiszorultak a nők.
0: De azért szorultak ki, mert hogy a férfiak jobbak voltak, hangosabbak, erősebbek, vagy egyszerűen csak a kis hitűségük így elnyomta őket? Vagy mi lehetett ennek az oka?
2: Hát ezért ez még az 50-es években volt, tehát hogy akkor ugye az még például Angliában a nőknek, amikor már házatos, házasodtak kötelező volt mondjuk felmondani. Tehát nem dolgozhattak tovább. A 80-es években egyébként még sokkal több nő jelentkezett például ilyen computer science meg programozó képzésekre. Szerintem inkább ennek kulturális okai vannak, hogy ugye van ez, ez a geek kultúra, hogy akkor izé számítógépek, meg nem tudom, milyen nagyon kockák vagyunk, meg videójátékokat játszunk, és hogy ez egyébként pont nehezen összeegyeztethető azokkal az elvárt szerepekkel, amiket egy nőhöz elvár a társadalom. És például az, az egyik ok, amivel magyarázni szokták, hogy nem népszerű a lányok körében a technológia, mert egyszerűen nehezen összeegyeztethető azzal a képpel, amit kicsikoroktól tanítanak nekik, hogy szépek, meg kedvesek.
1: És ha most itt előtte áll egy 14 éves kislány, és azt mondja, hogy minden arra áll tudományok, és azon a vonalon akar elindulni, akkor mit tudnál neki tanácsolni?
2: Mindenképp csinálja, ha ezt szeretné csinálni, mindenki azt mondja, hogy csinálja azt, amit akar, aztán úgyis megváltoztatja közben, ha nem tetszik neki, remélhetőleg, ha megteheti, amit mondjuk biztos, hogy mondanak egy 14 évesnek, hogy egy csoman fogják azt mondani, hogy ne csináld, meg ez nehéz lesz, meg nem leszel olyan jó benne, tehát ez én is meghallgattam a, az egyik egyetem első napján, hogy hát magának sokkal többet kell itt tanulnia, mint a többieknek, úgyhogy készüljön föl jobban, tehát hogy ilyenek vannak, és ezekkel nem kell foglalkozni. Vagy, vagy meg azt is megkaptam egyszer, hogy magának soha nem kéne tudományos dolgokkal foglalkozni, aztán mégis foglalkoztam vele. Tehát, hogy akkor ez így ennyi. Ezt az ember majd így megkapja néha, és ez biztos megmondom egy 14 éves kislány, hogy ezekkel semmiképp se foglalkozzon. Mert ha ezt akarja csinálni, és belerakja megfelelő energiát, akkor szerintem jól fogja tudni csinálni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, megérősette azt, amit gondolunk, hogy hajrá csajok, <gül> és köszönjük, hogy még egyszer vendégünk voltál, és beszélhetünk veled.
0: Én is köszönöm
4: szépen.
0: Most pedig megyünk tovább egy inspiráló női történettel. Bartaniki az Edison platform egyik ötletgazdája, a Évával, Women Inspiration néven indított új közösségi mozgalmat. A Women Inspiration-t
3: két évvel ezelőtt indítottuk el Slavkai Évával. Ez egy szintén egy női fejlesztéssel foglalkozó kezdeményezés. Minden hónapban vannak különböző témában reggelig, illetve most már egész napos workshopok és online kurzusok is, és azt a célt szolgálja, hogy ők a nőknek egy olyan közösséget biztosítsunk, ahol egyszerre tudnak tanulni, egyszerre oszthatják meg a történeteiket, lehetőség van a networkingre, a szakmai kapcsolódásra, és nagyon jó a visszajelzés, mert tényleg egyszerűen azt érzik ebben a közösségben a nők, hogy tudnak egymáshoz kapcsolódni, hogy nem csak nekik vannak olyan nehézségeik, legyen szó szóval akár egy munkahelyi nehézségről, vagy egy magánéleti nehézségről, és tulajdonképpen csak egy cicklőben járunk. És, és így tudjuk egymást inspirálni, támogatni, hogy áh, hogyha neki sikerült mindazok mellett, a körülmények mellett elérni azokat a dolgokat az életében, akkor, akkor nekem is sikerül. És vajon a nőknek
0: miért van az ilyen típusú közegre nagyobb igényük, mint a férfiaknak?
3: A a férfiaknak uh, nagyobb az önbizalma, vagy, vagy könnyebben elhisztik magukról. Mind azt szemben elmennek egy állási interjúra, tehát hogy könnyebb magukat eladni. és A nőknek pedig ehhez egész egyszerűen egyrészt közösségre, meg történetekre van szüksége, másrészt pedig fejlesztési lehetőségekre. Hogy, hogy, hogy picit, picit elhiggyék magukról azt, hogy igenis képesek dolgokra, igen,is nekik lehetőségük van elérni bármit tulajdonképpen az életbe, igen nekik rengeteg karrier útvonal, amit választhatnak, ahová becsatlakozhatnak. A Bartani, ki szerint a társadalom
0: történetben gyökerezik.
3: Talán a magabiztosságunk lehet itt a, 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 a probléma forrása, hogy egész egyszerűen ugye az, az évtizedeken tartó különbségek, akár a fizetésbeli különbségek, akár, a, akár akár egy csomó olyan társadalmi probléma, egy társadalmi nehézség, ami az utóbbi évtizedekben jellemző volt. Valahogy a nőkben ezt elnyomta. Tehát nem merünk egész egyszerűen felszólalni, nem merünk elmondani azt, ami nyom minket, és és, és valahol itt látom én igazából az elcsúszást. Niki szerint a női közösségek és összefogás segíthet abban, hogy mindez ne így legyen. Én felszözelégben a történet megosztáson hiszen, hogy egész egyszerűen az egy kicsit így feljebb tudjuk tornázni.
1: És ez volt mára a podcastunk, a mai adásunk a nőkről, és már rengeteg ideig lehetne rólatok beszélni, de ebbe az időbe csak ennyi fér bele.
0: A következő adásunkban pedig majd az emberi kapcsolatokról beszélgetünk, a digitális korban.
1: Öt generáció együttéléséről arról, hogy hogyan torzul vagy alakul a, nyelv a digitális térben, és más érdekességekről, de persze vannak csatornák, amit érdemes még követnetek.
0: Ha szeretétek a témáról többet hallani vagy olvasni, akkor keressétek a telekom.most blogját a www.kötőjelmost.hu oldalon, vagy pedig nézzétek meg a Most Fórumról készült felvételeinket a Telekom Facebook oldalon.
1: Ez volt a Magenta Podcast, a digitalizáció színe java.
0: Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!